0: Moi, привет ja tervetuloa uuden Veera ja ihmeellinen Itä-podcastin jakson pariin. Mä oon Veera ja tässä podcastissa mä esittelen teille laajan valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Kiva, kun löytänyt tämän uuden jakson pariin. Tänään vuorossa on uutiskatsaus, jossa on käsittelyssä muutama ajankohtainen uutisaihe. Tässä katsauksessa mä kerron vähän Venäjällä viime viikon lopulla järjestetyistä alue- ja parlamenttivaaleista. Lisäksi aiheina on Permin yliopiston kouluammuskelu sekä muutokset Venäjän Votkamenekissä. Aloitetaan tämän hetken polttavimmalla uutisaiheella eli Venäjän alue- ja parlamenttivaaleilla. Tätä aihetta multa pyydettiinkin, että voisinko käsitellä ja vähän selventää. Mä en oo ihan varma, että onnistunko mä tässä nyt mitenkään yksinkertaistamaan tätä aihetta, mutta ehkä tässä nyt on helposti koottuna yhteen pakettiin tärkeimmät pointit. Venäjän vaaleista onkin uutisoutu myös Suomen mediassa paljonkin, mutta mä tosiaan nyt tiivistän tässä teille ne vaalien tärkeimmät jutut, pääpointit. Venäjällä järjestettiin siis viime lopulla perjantaista sunnuntaihin parlamentti- ja aluevaalit, joista puhutaan myös Duuman vaaleina. Venäjällä toimii siis kaksikamarinen parlamentti, jonka alahuonetta kutsutaan Duumaksi. Duumassa on 450 edustajaa, jotka valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan, ja edustajan pitää olla Venäjän kansalainen ja vähintään 21-vuotias. Öö, mielenkiintoinen välihuomautus, että tuon... Parlamentin alahuoneen nimi duuma tulee venäjän kielen sanasta duumat, joka tarkoittaa ajatella, olla mieltä tai tuumata. Ja itse asiassa suomen toi sana tuumata on tullut sitten tuosta venäjän kielen duumat verbistä Joka tapauksessa näissä parlamenttia aluevaaleissa on nimestään huolimatta kuitenkin enemmän kyse Venäjän presidentistä Vladimir Putinista ja häntä ympäröivästä valtaeliitistä, koska Duuman todellinen valta on hyvin rajallinen ja sen roolina on ennen kaikkea toteuttaa Kremlistä saneltuja esityksiä. On varmaan ihan yleistä tietoa, että Venäjällä ei ole valitettavasti tapana järjestää rehellisiä ja reiluja vaaleja, ja nääkään vaalit ei ollut poikkeus. Kyse oli kyllä vaaleista, sillä ehdolla oli paljon väkeä 14 eri puolueesta, mutta oikeudenmukaisten rehellisten ja reilujen vaalien kanssa näilläkään vaaleilla ei ollut mitään tekemistä. Valitettavasti todellisuudessa venäläiset ei pysty juuri muuttaa maansa suuntaa äänestämällä vaaleissa. No minkä takia venäläiset ei pysty muuttamaan maan suuntaa? No sen takia, että vaaleja manipuloidaan hyvin laajalla skaalalla ja se manipulointi alko jo pitkään ennen vaaleja. Ensinnäkin Venäjän lainsäädäntöön tehtiin ennen Duuman vaaleja monia vilppiä helpottavia ja samalla tarkkailua vaikeuttavia muutoksia. Mutta erityisen ratkaisevaa on kuitenkin se, että vaaliviranomaiset esti ehdokkuuden merkittäviltä hallinnon kriitikoilta. Vaaleihin ei päästetty tällä kertaa käytännössä yhtäkään valtakunnallisesti merkittävää presidentti Vladimir Putinia ja kritisoivaa oppositiopoliitikkoa. Öm, nämä osallistumiset on estetty muun muassa julistamalla tällä hetkellä vangitun oppositiojohtaja Aleksei Navalnin rakenteet kielletyiksi äärijärjestöiksi. Ja sitten on vedattu siihen, että näillä oppositio sitoutuneilla ehdokkailla tai ehdokkaiksi pyrkineillä henkilöillä on jotain yhteyksiä näihin Aleksei Navalnin rakenteisiin. No, Tähän vastauksena Navalnin tukijat sitten keksi tämmöisen menetelmän, jonka ideana oli keskittää kaikki opposition äänet kussakin vaalipiirissä sille ehdokkaalle, jolla olisi ollut parhaat mahdollisuudet voittaa tämä Venäjän valtapuolue yhtenäisen Venäjän ehdokas. Tätä menetelmää kutsutaan älykkääksi äänestämiseksi, joka on venäjäksi umnoja Navalnin tukijoukkojen suosittelemat henkilöt ei kuitenkaan tavallisesti edusta todellista oppositiota, sillä aidosti oppositiohenkisiä ehdokkaita ei ole yksinkertaisesti juuri päästetty mukaan vaaleihin, joten heitä ei voi sen takia äänestää. No, lisäksi viranomaiset pyrkivät estämään Navalnin tukijoiden ajamaa älykkään äänestämisen menetelmää muun muassa yksinkertaisesti kieltämällä oikeudenpäätöksellä internetin hakukoneita näyttämästä siihen liittyviä tuloksia. Eli kun ihmiset on yrittänyt löytää tietoa tästä älykkäästä äänestämisestä ja sen suosittelemista ehdokkaista, niin hakukoneet eivät ole antaneet mitään tietoa näistä No, Venäjällä vaikeuksia ei kohta vaan Putinia kritisovat todellinen oppositio, vaan vaikeuksia ehdokkaiden rekisteröimisessä oli myös parlamentissa toimivalla Kremlin tahtoa myötäilevällä oppositiolla. Viranomaiset eivät esimerkiksi päästänyt kommunistien kärkiehdokasta Pavel ja vaaleihin vedoten hänen omistuksinsa ulkomailla. No, valien alla opposition ehdokkaiden rekisteröinnin vaikeuttamisen lisäksi myös riippumattoman median toimintamahdollisuuksia rajoitettiin. Venäjällä on kuluvana vuonna koettu ennennäkemättömän laajaa painostusta Kremlistä riippumatonta mediaa kohtaan, joka jakaa tietoa esimerkiksi oppositiosta, oppositiopoliitikoista ja heidän ajatuksista. Muun muassa maan tärkeimpinä itsenäisenä viestiminä pidetyt verkkomedia Medusa ja TV-kanava Dost on julistettu ulkomaisiksi agenteiksi. Riippumattoman median järjestelmällinen rajoittaminen on tietenkin hyvin vakava asia maan sananvapauden ja muiden vapauksien kannalta. Riippumattoman median toimijoiden lisäksi myös vaaleja tarkkaileva Goalas-liike julistettiin elokuussa ulkomaiseksi agentiksi. Se jatkaa kuitenkin toimintaansa muun muassa kouluttamalla vaalitarkkailijoita ja jakamalla tietoa rikkomuksista. Golosliikkeen puheenjohtaja Raman Udotin mukaan vaalit eivät ole rehelliset, eivätkä oikeudenmukaiset, eikä Golosin näkemyksen mukaan niiden tuloksia saa ottaa totena. Golosliike kertoo saaneensa vaalien kolmannen päivän eli sunnuntain iltaan mennessä jo 4900 ilmoitusta vaalivilpistä. Liikkeen mukaan äänestäjät on esimerkiksi saattanut huomata äänestyspaikalla, että joku on jo ehtinyt äänestää heidän puolestaan heidän nimellään. Golasin raportista voikin päätellä jo, että vaalivilppi ei jäänyt opposition ja median häirintään, vaan se tietenkin jatku konkreettisten vaalien aikana, jotka tosiaan järjestettiin päiväsinä viime viikon loppupuolella. Vaalitarkkailijoiden toimintamahdollisuuksia rajoitettiin ja vaaleihin liittyy laajaa manipulointia sekä väärännöksiä, eikä valitettavasti tämä opposition yritys yhdistää voimansa älykkään äänestämisen avulla toiminut. Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin professorin Vladimir Gilmanin mukaan yksi uusista keinoista vaikuttaa äänestämiseen oli valtion palkkalistoilla olevien henkilöiden masinointi. Tässä karuselliksi nimetyssä vilpissä kierrätetään siis ostettuja apureita äänestämässä useilla eri vaalipaikoilla. Äänestäjiä myös painostettiin äänestään vaalien ensimmäisenä päivänä. Painostamisella pyritään ennen kaikkea nostamaan äänestysprosenttia, mutta käytäntö auttaa myös valtapuolue yhtenäisen Venäjän vaalivoiton varmistamisessa. Tämän lisäksi uurniin laitettiin ylimääräisiä äänestyslippuja ja vaalipöytäkirjoja muokattiin. Mediassa on pyörinyt keski Belovon kaupungissa sijaitsevasta vaalihuoneistosta kuvattu valvontakameravideo, jonka oikeassa reunassa näkyy kuinka vaalivirkailijat seisoo vaaliuurnan ympärillä peittämässä näköyhteyttä. Samalla urnan vieressä olevan lipputellinen takaa ilmestyy käsi, joka sujauttaa uurnaan ylimääräisiä vaalilipukkeita kolme kertaa. Tämä kyseinen video on vain yksi kymmenistä vaalivilppiin viittaavista videoista, joita on kiertänyt sosiaalisessa mediassa perjantaista sunnuntaihin jatkuneiden vaalien jälkeen. Kaiken kukkuraksi näissä vaaleissa oli vieläpä lisäksi mahdollista äänestää sähköisesti seitsemällä Venäjän alueella. Eivätkä vaalitarkkailijat tietenkään pysty valvomaan tätä sähköistä äänestystä. Tämän lisäksi Moskovan sähkösten äänien tuloksia odotettiin yhä maanantaina iltapäivällä, vaikka vaalihuoneistot sulkeutuivat jo ilta kahdeksalta sunnuntaina, joka on tietenkin vähän epäilyttävää, että sähkösten äänien laskemisessa voi mennä näin kauan. Instituutin professorin Vladimir Gelmanin mukaan kyseessä oli eittämättä vaalit, sillä niihin kuitenkin osallistui 14 puoluetta ja paljon ehdokkaita niistä. Pelisäännöt ja tapa, jolla äänestys ja äänenlaskenta järjestettiin, erottaa kuitenkin nämä vaalit oikeista, rehellisistä vaaleista. Gelmanin mukaan näillä Venäjän duuman vaaleilla ei ole mitään tekemistä rehellisten vaalien kanssa, Venäjällä päätökset tehdään Kremlissä ja koko vaaliprosessin tarkoituksena on vaan vahvistaa päätöksiä ja antaa oikeudellinen pohja niille. No mitä tulee sitten vaalien äänestysprosenttiin, niin äänestysprosentti kasvoi hieman viiden vuoden takaisista vaaleista. Tänä vuonna äänestysprosentti oli 51,7, kun vuoden 2016 vaaleissa virallinen äänestysprosentti oli 4,7. joka on siis ennätyksellisen alhainen äänestysprosentti. Suomessa Venäjän suurlähetystössä Helsingissä äänesti 1250 ihmistä. Ylivoimainen voittaja Helsingissä niin pöytäkirjan kuin oven suukiselyn mukaankin oli kommunistisen puolueen ehdokas, jota opposition älykkään äänestämisen ohjelma oli suositellut. Valitettavasti Suomesta tulleet äänet ei kuitenkaan vaikuttanut Almetjevskin vaalipiirin tulokseen, johon ne lisättiin. Ylivoimainen voittaja vaalipiirissä oli Venäjän valtapuolue yhtenäinen Venäjä. Ei olekaan mitenkään yllättävää, että myös koko Venäjän mittakaavassa yhtenäinen Venäjä eli Venäjäksi ja Räsia voitti vaalit ylivoimaisesti noin 50 prosentin äänisaalillaan. Puolue pitää siis kahden kolmasosan enemmistönsä duumassa, eli siinä parlamentin alahuoneessa. Vaalien kakkoseksi jäi kommunistipuolue KPRF noin 19 prosentin ääniosuudella. Lisäksi parlamentin alahuoneeseen vaadittavan 5 prosentin ääniosuuden saavuttivat äärikansallismielinen liberaalidemokraattinen puolue LDPR, Sosiaalidemokraattinen oikeudenmukainen Venäjäpuolue eli Sprevetliva-Rasia sekä keskusta-oikeistolainen Uudet ihmiset-puolue Noviljuti. Vaikka valtapuolue Yhtenäinen Venäjä voittikin vaalit ylivoimaisesti, niin sen äänisaalis näyttää hieman pudonneen vuoden 2016 vaaleista. Valtapuolueen kannatusta on syönyt epäsuosittu eläkeuudistus ja ostovoiman heikkeneminen. Valtiolliset mielipidemittaukset ennakoi vielä ennen vaaleja yhtenäiselle Venäjälle runsaan 30 prosentin äänisaalista, ja lopullinen äänisaalis oli tosiaan noin 50 prosenttia. Eli mielipidemittauksien perusteella puolueelle arvioitiin 20 prosenttiyksikköä vähemmän ääniä kuin se vaaleissa todellisuudessa sai, joka tietysti voi vähän herättää epäilyksiä. No, Kremlin tiedottaja Dmitri Piskov kommentoi vaaleja medialle kilpailuhenkisiksi, avoimiksi ja reiluksi. Piskov sanoi seuraavaa. On itsestään selvää, että presidentille oli kaikista tärkeintä nähdä kilpailuhenkiset, avoimet ja reilut vaalit. Tästä näkökulmasta arvioimme tuoretta vaaliprosessia erittäin positiivisena. Piskovin kommentista huolimatta on selvää, että vaaleja ei voida sanoa reiluiksi. Saksan hallitus vaatikin maanantaina raportoidusta vaalivilpistä tutkintaa ja EU puolestaan tuomitsi vaaleja varjostaneen pelottelun ilmapiirin ja kritisoi kansainvälisten riippumattomien vaalitarkkailijoiden puuttumista. Epäreelliset vaalit ei kuitenkaan ole saaneet venäläistä kansaa pieniä protesteja lukuunottamatta mittavissa määrin kaduille osoittaa mieltä. Joitain pieniä protesteja on ollut sekä ennen että jälkeen näiden duuman vaalien, mutta vuoden 2020 Valko-Venäen presidentinvaalien jälkeen järjestettyjen massamielenosoitusten tai alkuvuonna järjestettyjen Alekseen Navalnia tukevien protestien kaltaisia mielenilmauksia ei ole nyt nähty. Näihin duumanvaaleihin liittyvistä mielenilmauksista esimerkkinä Mä voisin mainita muutama päivä ennen vaaleja Moskovan punaisella torilla liehutellun bannerin, jossa luki Svapotun Navalnomu Putjinavytjurmu, eli vapaus Navalnille Putin-vankilaan. Video neljästä aktivistista, ja tästä bannerista on pyörinyt somessa ja mediassa, ja siinä näkyy kuinka poliisit juoksevat paikalle ja repiitän bannerin aktivistien käsistä. Nämä aktivistit pidätettiin ja kerrotaan myös, että yksi heistä hakattiin poliisiautossa. Aktivistien lisäksi pidätettiin myös Rusnewsin toimittaja Jevkini Jevtsukov, joka menetti samalla myös lehdistökorttinsa. Asiantuntijoiden mukaan siinä ei ole mitään yllättävää, että Venäjällä ei nähdä suuria vaaleihin liittyviä mielenilmauksia. Kansan näkökulmasta mielenosoittaminen on täysin turhaa, kun vaalien tulos joka tapauksessa tunnustetaan lailliseksi. Lisäksi mielenosoittaminen on nykyään erittäin vaarallista. Ihmisillä on tuoreessa muistissa se, että alkuvuonna viranomaiset käytti rajuja toimia oppositiopolitiikkaa alekseen avalnia tukevien protestien tukahduttamiseksi. Asiantuntijoiden mukaan Venäjän kansalle vaaleilla ei myöskään ole juuri merkitystä. Kansalaisella on hyvin rajallinen mahdollisuus vaikuttaa maan suunnan muuttumiseen ja kaikki tietää, että Putinin ympärille rakentunut poliittinen järjestelmä jatkaa vallassa valittua kuitenkin näkyviin Venäjän poliittisen edustuksen kriisin. Tämä duuma edustaa vain osaa kansasta, sillä vaaleihin ei päästetä, kun nykyhallinnolle vaarattomaksi pidettyjä ehdokkaita. Liberaalilla ja demokraattisella kansanosalla ei käytännössä ole lainkaan edustusta. Ja mun mielestä tämä on hyvä muistaa aina, kun puhuu Venäjästä kokonaisuutena, koska mä oon sanonut tämän monta kertaa aikaisemminkin ja sanon vielä kerran, että Tuntuu, että monilla suomalaisilla on se kuva Venäjästä, että Venäjä on sama kuin Venäjän hallinto ja Venäjän politiikka. Esimerkiksi nämä vaalit kertovat siitä, että Venäjän politiikka, poliittinen tilanne ja hallinto ei todellakaan edusta koko Venäjän kansaa. Ja se ei todellakaan anna hyvää kokonaiskuvaa maasta kokonaisuutena. Venäjä on paljon muutakin kuin politiikkaa, vaikka tämäkin aihealue on tärkeä ja mielenkiintoinen, niin se ei ole ainoa mielenkiintoinen asia. Ja tärkeä asia Venäjässä. Mutta joo, siinä oli jonkin verran asiaa tiivistettynä vaaleista. Seuraavaksi katsauksessa käsittelyssä ajankohtainen ja surullinen aihe Venäjän Perminkaupungista. Uralvuoriston tuntumassa sijaitsevan Permin kaupungin yliopistossa tapahtui nimittäin ampumavälikohtaus maanantai-aamuna 20. syyskuuta noin kello 11. paikallista aikaa. Sotilaspukunen mies tuli yliopistokampukselle ja alkoi ampua 12-kaliberisella huglu-aulikolla. Yhteensä laukauksia oli vähintään 30. Tämä ampuja oli yliopistossa opiskeleva 18-vuotias mies nimeltä Timur Bekmansurov. Hän oli ostanut aseen laillisesti toukokuussa. Ö, siitä ei ole ainakaan vielä tässä vaiheessa, kun me tätä... Uutiskatsausta nauhoitan niin tietoa, että mikä tämän opiskelijan motiivi tälle ampumiselle oli. Tämä ampuja on nimittäin itse asiassa tällä hetkellä sairaalassa, sillä kun paikalle sattuneet liikennepoliisit pidätti hänet, niin hän ampui poliisia ja haavoittui vastatulessa pidätyksen yhteydessä. Öm. Tämän tapauksen aikana kampuksella oli arviolta noin 3000 opiskelijaa ja osa opiskelijoista ja opetushenkilökunnasta pakeni ampumista ikkunoista. Tämä ampumavälikohtaus paati kuusi kuolemanuhria ja 28 loukkaantunutta, joista 20 on sairaalahoidossa tänä aikana kun tätä nauhoitan ja yhdeksän heistä on kriittisessä tilassa. Valtio ja yliopisto on luvannut uhrien perheelle rahallista apua. Sekä yliopisto että valtio maksaa menettyneiden perheille miljoona ruplaa ja loukkaantuneiden perheille 500 000 ruplaa. Miljoona ruplaa on tämänhetkisen kurssin mukaan reilu 11 000 euroa. Tällainen rahakorvaus ei tietenkään millään tavalla korvaa menetettyjä henkiä ja terveyttä, jonka osa uhreista on menettänyt, mutta tietysti jonkinnäköinen näköinen. Jonkinnäköinen apu sitten perheille tässä tilanteessa. Tämän uutiskatsauksen viimeisenä aiheena mulla on lyhyt uutinen Venäjän vodka-menekin muutoksista. Öö, tämä oli mun mielestä jotenkin mielenkiintoisen uutinen jollain tasolla, niin halusin sen ottaa tällä vähän niin kevennykseen tänne loppuun vaikka. Alkoholin kulutus ei tietenkään ole mitenkään kevyt aihe, varsinkin kun Venäjällä sitä kuluu mittavissa määrin ja se vaikuttaa myöskin sitten kansanterveyteen, mutta ehkä se on kevyt aihe vaalivilpin ja ampumavälikohtauksien jälkeen. No, joka tapauksessa tilastojen mukaan vodka:n vähittäismyynnin määrä vuoden 2021 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana Venäjällä oli 344 miljoonaa litraa. Eli siis maassa on myyty kuudessa kuukaudessa 344 miljoonaa litraa vodkaa. No, Tämä määrä on itse asiassa 4 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2020 ja 3 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2019. Votkan vähittäismyynnin määrä on laskenut vuodesta 2016 saakka. Keskimääräinen votkan perhettä kohti on kuitenkin pysynyt vakaana eli noin 6,5 litrassa per vuosi eli Keskimäärin yksi venäläinen perhe kuluttaa 6,5 litraa votkaa vuodessa. Uskotaan, että votkan kysyntä on laskenut muun muassa korkeiden valmisteverojen sekä myynnin ja maidonnan rajoitusten vuoksi. Valmisteveron osuus on yli kolmannes votka hinnasta ja sen korotus voi johtaa votkan keskihintojen nousuun 1,5 prosenttia vuodessa. Itse asiassa tuosta rajoituksista voisin kertoa tällaisen oman huomion tämmöistä kivaa tietää Venäjästä faktaa, että ehkä voisi luulla, että Venäjällä ei rajoiteta alkoholin myyntiä, mutta samalla tavalla kuin Suomessa, niin Venäjälläkään ei saa öisin ostaa alkoholia kaupasta. Suomessahan alkoholin myynti loppuu kello 9, niin Venäjällä se on kello 22, mutta sitä kierretään sillä että joissain kaupoissa saattaa, 24 H-kaupoissa saattaa olla sisällä niin sanottu baari. Ja sieltä baarista voi ostaa vaikka sen votkapullon, ja se votkapullon korkki avataan siinä ja sitten se votkapullo aukinaisena ja korkki erikseen lyödään sulle käteen ja sä voit lähteä kaupasta. Eli sitä voi kiertää. Mutta Venäjälläkin sitä yritetään kuitenkin rajoittaa. No, tähän kuulostaa tähän mennessä hienolta, että vodkan kulutus on vähentynyt, mutta vodkan kulutusta ja sen muutoksia Venäjällä ei voi kuitenkaan arvioida sillä tavalla, että ihmiset jois joko enemmän tai vähemmän, miten vodkaa ostetaan kaupasta. Ö, kyse on enemmänkin siitä, että kuinka paljon ihmiset juo laillista valmistetta. Jopa 35 prosenttia venäläisten nauttimasta vahvasta alkoholista on tehty nimittäin laittomasti. Jopa 70 000 taajamalla Venäjän 160 000 taajamasta ei nimittäin ole kauppaa, jossa olisi lisenssi alkoholin myyntiä varten. Etenkin näillä alueilla juodaan paljon väärännettyä votkaa tai ja Tässä tullaan siihen ongelmaan, että se, että... Kaupasta myydään mot- vodkaa vähemmän, ei tosiaan kerro siitä, että vodkaa juotaisi ylipäätään vähemmän, vaan sitten vain juodaan jopa haitallisempia feikkivotkia ja kotipoltosta. Kotipolttonen on muuten venäjäksi samagon ja se muodostuu kahdesta sanasta eli sam itse ja agon tuli. Eli vähän niin kuin kotipolttonen suomen kielessäkin. Itsekin kerran kotibileissä Venäjällä vahingossa kotipolttoista juoneena voin kokemuksesta sanoa, että kyseinen litku on tosiaan ihan yleistä. Tässä mun kotipolttosen juomisessa ei onneksi mitään isompia vahinkoja tapahtunut, mutta muistan, että se oli aivan käsittämättömän pahan makusta, enkä voi suositella sitä testaamaan. Tässä oli kaikki tämän kerran uutisaiheet. Toivottavasti tykkäsit tästä katsauksesta. Ensi viikolla vuorossa on jälleen tuttuun tapaan pitkä jakso, jossa paneudutaan yhteen aiheeseen syvemmin. Ensi viikon jakson aihe on muuten monella ta- tasolla paljon toivottu aihe, joten mä suosittelen ehdottomasti pysymään langoilla. Ennen ensi viikon jaksoa suosittelen myös käymään vilkaisemassa podcastin Instagram-tiliä, joka löytyy nimellä Ihmeellinen podcast. Siispä ensi viikkoon. Moikka, pakaa.